0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Merci de vous être connecté, nous avons le plaisir cette semaine de recevoir avec nous Guillaume Bignon, un habitué, docteur en philosophie, spécialiste de l'apologétique. Et justement, nous avons une question apologétique cette semaine. Il est courant d'entendre l'argument selon lequel finalement le théisme, le christianisme en particulier, serait pour les faibles, selon lequel ce ne serait qu'une béquille. Alors Guillaume, le christianisme est-il une béquille Bonjour Guillaume. Alors, c'est une question intéressante. Le christianisme est-il une béquille dans un sens, j'ai envie de dire oui, c'est une béquille, mais ce n'est pas que une béquille. Euh, pourquoi est-ce que je dirais que c'est oui, en partie, une béquille Parce que euh, le christianisme répond à, certains, à certaines questions qui euh, se présentent comme des problèmes. Le problème du sens de la vie, le problème du bien et du mal, le problème de la vie éternelle. Euh, si le christianisme est vrai, toutes ces choses-là sont des solutions à des problèmes existentiels qui nous font nous porter mieux, et donc en ce sens-là, elle nous aide à vivre elle nous donne de l'espoir, c'est donc il y a une réelle valeur qui peut être vue comme une béquille mais c'est pas que une béquille parce que quand on pose la question oui, est-ce que la religion, est-ce que le christianisme c'est une béquille, en général on sent très bien que la question est très chargée et que si quelqu'un disait oui quelque part ce serait mal, ce serait pas une bonne réponse, ce serait un problème pour le christianisme, alors il faut qu'on dépile un petit peu plus la question pour voir exactement où se trouverait le problème euh, il s'agit en fait d'un ensemble d'objections qui ont été offertes historiquement par certaines personnes célèbres, hein, contre la religion en général et le christianisme en particulier euh, par exemple, il y avait Marx qui disait que la religion c'était l'opium du peuple, donc on sent bien que là c'est la même objection, où il dit que bah, la religion c'est une sorte de drogue qui nous fait, permet de, nous, nous, de, de compenser quand on est dans la douleur, c'est une drogue qui va nous détourner l'attention des problèmes réels. Euh, et puis bah, bien sûr qu'il ne nous met pas en contact avec la réalité. Il euh, y avait Sigmund Freud, le fondeur de la psychanalyse qui disait que la croyance en Dieu c'est une sorte de fantasme qui satisfait un désir d'affirmation par une figure paternelle, ou alors on s'invente un Dieu comme étant un père absent qui va combler les désirs d'avoir un père une, une figure d'autorité au-dessus au de nous. Euh, le, le même genre d'objection est même offerte de manière contemporaine par le philosophe français athée Michel qui disait que lui il arrivait mieux à comprendre l'origine des croyances religieuses lorsqu'il voit les bédouins dans le désert avec le soleil qui leur brûle la tête il se dit que les croyances en paradis ça prend du sens c'est à dire que les, il comprend comment les, les bédouins du premier siècle ont pu inventer leur sornette de croyances dans le paradis c'est simplement qu'ils avaient soif et que le soleil leur a chauffé la tête et ils en sont mis à croire ces choses là pour apaiser leurs douleurs, leurs difficultés. Donc, toutes ces objections-là, elles sont un peu dans la même famille et on voit, elles se plaignent en fait de la source de nos croyances. Elle dit, c'est qu'on se met à croire en Dieu ou à croire au christianisme, non pas parce que c'est vrai, mais parce que ça nous apaise ou ça nous fait du bien. Et donc, c'est un problème puisque c'est pas fiable comme système pour créer une croyance qui nous mette réellement en contact avec la vérité. Alors, j'ai envie de dire à toutes ces objections-là, ok. Admettons un instant que ce soit vrai. Et supposons que leur, euh, leur représentation de la façon dont on acquiert dont on acquiert ses croyances est vraie. Qu'est-ce qui s'ensuit Eh ben ce qui s'ensuit ce d'abord certainement pas que le christianisme soit faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui critique la façon dont on arrive à une connaissance et qui dit qu'alors ça veut dire que cette, que cette croyance elle est fausse, c'est une bourde logique, c'est un sophisme qui s'appelle le sophisme génétique. Le sophisme génétique, c'est une erreur de logique qui consiste à dire puisque quelqu'un en est arrivé à une croyance d'une manière douteuse, alors cette croyance est fausse mais ce raisonnement est clairement invalide il est clairement fallacieux et on le voit comme ça, on peut prendre un contre-exemple euh, imaginez qu'il est 3h15 et que je suis en train de regarder une horloge qui est cassée, donc l'horloge ne tourne plus et elle est cassée et figée sur 3h15 alors moi en regardant cette horloge sans savoir qu'elle est cassée je en déduis qu'il est 3h15 et évidemment j'ai fait ça sur la base d'une source de données qui n'est pas fiable à qui je ne devrais pas faire confiance mais j'ai quand même une croyance réelle, une croyance vraie, puisque j'ai raison, il est réellement 3h15. Donc ce que ça montre, c'est que critiquer la source d'une connaissance ne fait rien du tout pour nous dire que cette connaissance est fausse. Et donc, même si Marx ou Freud ou Onfray avaient raison, à savoir que les croyances religieuses et le christianisme sont des choses auxquelles on est arrivé simplement par une source douteuse, c'est-à-dire que c'est juste une façon de nous apaiser notre douleur, il ne s'en suivrait pas un instant que ces croyances sont fausses, tout ce qui s'en suivrait, c'est qu'elles ne sont pas justifiées. Mais en l'occurrence, il se trouve qu'on a aussi de bonnes raisons de croire que Dieu existe et que le christianisme est vrai. Je pense qu'il y a de très bons arguments qui justifient rationnellement la connaissance que Dieu existe. Alors, c'est pas le but de ce podcast de recouvrir ces arguments-là. Je vous ferai référence à d'autres podcasts qu'on a fait sur les différents arguments en faveur de l'existence de Dieu. Mais donc, si ces arguments-là sont existants et qu'on les a en plus, bah le fait que le christianisme ce soit une bonne nouvelle, ce soit une béquille qui réellement nous fasse du bien. Ça n'est pas du tout un problème ou une critique de la croyance, simplement le fait que ça nous fasse du bien. Après tout, l'Évangile, par définition, c'est une bonne nouvelle. Dieu en Christ nous pardonne nos péchés par la foi et non pas par les œuvres. La vie éternelle est quelque chose qui existe, qui est disponible et gratuit en Jésus. C'est une excellente nouvelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse sous prétexte qu'elle nous fait du bien. Et puis, en fin de compte, il y a une chose à ajouter, c'est que cette objection-là sur la psychologie du théisme qui nous dit bah, « comme ça nous fait du bien, alors on a une bonne raison de penser que ça a été simplement inventé par, pour apaiser la douleur », c'est une lame à double tranchant. C'est-à-dire que si réellement il y a une objection valide dans ce voisinage, alors on peut en fabriquer une autre très similaire contre l'athéisme. C'est-à-dire que l'athée se plaint que le christianisme nous fait du bien et que donc on l'a inventé pour ne pas faire face à la vie, aux difficultés de la vie, mais on pourrait dire le même genre de choses pour l'athéisme, puisqu'on pourrait dire que bah, l'athée, finalement, il rejette l'existence de Dieu, il pense que l'athéisme est vrai parce qu'il n'a pas envie de donner sa vie à Dieu, il n'a pas envie d'obéir aux commandements moraux de Dieu, il a envie le rester le maître de sa vie. Tout ce genre d'assertion de, de, que je ne prétends pas être vrai ou que je ne prétend pas être justifiée mais elles ont autant de mérite que les thèses de Marx, Freud ou Anfray, et donc elles voudraient dire que si ce genre d'objection là est valide, alors on a les mêmes contre l'athéisme et donc on ne peut pas s'en sortir, ça ne nous avance pas des masses et donc en fin de compte pour avancer un peu sur la vérité de la question il faut se concentrer non pas sur la source de nos croyances mais sur la justification qu'elles ont, à savoir quelles sont les bonnes raisons de penser qu'elles sont vraies et il faut re recentrer le débat là-dessus. Et donc le christianisme est-il une béquille Ma réponse c'est oui, c'est une béquille mais c'est une dont on a besoin et qui a en plus le mérite d'être vrai. Merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Dans l'attente retrouvez toutes nos ressources disponibles sur www.leboncombat.fr A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr